0: 김설민의 본부뉴스
2: 네, KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부뉴스 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 예, 오늘 신규 확진자가 235명 나왔습니다. 뭐 사흘째 200명대로 천이
2: 좀 이렇게 줄고 있다. 는 희망을 가고 있어 될까 싶은데. 네, 예,
3: 그렇습니다. 근데 이제 오늘로써 올초 이제 1월 20일에 첫 국내에서 처음 확진자가 나왔었거든요. 예. 이제 7개월 만에 2만 명을 돌파했습니다. 지금. 아. 그래서 2만 182명 누적 확진자 발생했고요. 오늘도 이제 사랑제일교 관련 확진자. 그다음에 강원 지표 관련 확진자들이 계속 나와서 전국 14개 시대에서 확진자가 발생을 했고요. 예. 특이한 점은 국내 프로 스포츠에서 처음으로 확진자가 이제 나왔습니다. 그래서 음. 한화 이글스에서 투수로 활약하고 있는 신정락 선수인데 네. 어제 확진 판정을 받았고 그래서 지금 이렇게 이제 한국 야구 위원회가 2부퓨처스 리그를 이제 전면 중단을 결정을 했고요. 네. 그 다음에, 이제, 그, 신정락 선수하고 그 접촉을 한그 숙소의 동료들, 40명 지금 진단검사 실시했는데, 이제 다행스럽게 다 음성 나왔고, 음. 37명은 지금 검사 받고 자택에 대기 중입니다. 네. 그이 선수가 최근에 이제 2군에서 1군으로 올라왔다는데, 아이고. 1군에서도 접촉한 사람이 두명 있다고 그래요. 근데 이제 두명다 예. 지금 음성이 나와서, 뭐, 프라이고가 전면 중단되거나 이럴 상황까지는 아직 아닌 걸로, 음. 지금 이렇게 판단이 되어집니다. 예. 알겠습니다. 아,
2: 내년 예산안 규모가 결정이 됐어요.
3: 555조 원으로 편성됐다고요? 예, 예. 정부가 이제 오늘 국무회의를 열고 내년도 예산안을 이제 확정을 했는데 올해가 512조였는데 여기보다 8.5% 그러니까 43조 5천억을 증액을 해서 내년에는 555조 8천억 원을 편성을 했습니다. 네. 그래서 이제 이 예산안이 뭘뭐 이제 국회 제출되고 이제 12월 2일까지 국회에서 이제 심의 의결을 거쳐서 확정이 될 텐데 오늘 이제 경제부총리가 브리핑을 했는데 그 내년 예산은 이제 경제 회복에 대한 정부의 강한 의지를 담았다. 그래서 가능한 범위 에서 최대한 확장적인 기조로 편성을 했다. 이렇게 설명을 했습니다. 부문별로 보면은 이제 뭐 보건 복지라든지 고용 분야 이쪽에 이제 예산이 주로 많이 집중이 됐는데 네. 여기는 199조 9천억 거의 200조원 가까이 편성이 됐고요. 네. 그다음에 일자리 예산이 올해 이제 올해보다 20% 증가해서 30조 6천억 원, 사회 간접 자본 예산이 26조 원, 국방 예산이 52조 원, 교육 예산이 71조 원, 이렇게 편성이 됐습니다. 네. 아무래도 확장적 재정 하겠다고 하면 재정 악화 얘기 계속 그렇죠. 나오잖아요. 예, 예. 그렇죠. 지금 이제 음, 기업들이 코로나 때문에 경기가 부진해서 내년도 이제 국세 수입이 이제 줄어들 걸로 예상이 돼서 내년 총 수입이 483조 원으로 예상이 된다고 그랬거든요. 그래서 이제 지금 555조 원이면 재정 독자 굉장히 큰 건데 그래서 국가 채무가 내년에는 아마 139조가 늘어나서 945조가 될 걸로 이제 전망이 되고 있고 국가 채무 비율이 현재는 GDP 대비 39.8%인데 네. 내년에는 46%까지 예, 급증할 것으로 이렇게 이제 전망이 됐습니다. 이제 음. 현 통계대로라면. 그러면 이에 대해송남기 부총리는 재정 건전성이 좀 악화되는 측면이 있지만 지금과 같은 이런 방역이라든지 경제 전시 상황에서는 일시적인 그 적자를 감내를 하더라도 재정에서 요구하는 역할을 충실히 수행하는 게이 위기를 조기에 극복하는 길이다 이렇게 이제 설명을 했습니다. 네. 음. 예.
2: 이재용 부회장 기소 여부가 오늘 결정된다고요?
3: 오늘 오후 1시간쯤 뒤에 아마 검찰이 발표를 할 텐데요. 서울중앙지검 경제범죄형사부가 그 이제 삼성물단 제1모직 합병 과정 둘러싼 의혹에 대해서 수사 결과를 발표하고 이재용 부회장에 대해서는 불구속 기소를 하는 방향으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 기소는 한데 불구속으로? 그렇죠. 현재도 불구속 상태인데 음. 그동안 이제 그몇달 전에 그 검찰 수사 심의위원회에서는 수사도 중단하고 기소도 하지 말라 이렇게 권고를 했잖아요. 그렇습 이제 그 이후에 검찰이 두달 동안 이제 경영학이라든지 회계학 이런 분야 전문가들한테 이제 그동안 자문도 구하고 의견을 듣고 해서 네. 어, 고민을 상당히 많이 했는데 그래서 기소 대상 어디까지 할 거냐 기소할 거냐 말 거냐 그럼 기소 범위는 어디까지냐 이런 고민을 해왔는데 결국은 아, 어, 이제 불구속 기소하는 방향으로 결론을 낸것 같고요. 네. 그래서 이제 검찰 측은 그 삼성물산 제일모직 합병 과정이 그 그리고 또 삼성바이오로직스 회계를 변경하는 과정이 이게 다이 부회장의 경영권 승계를 위해서 진행이 된 것이고 이 과정에서 분식회계라든지 시세 조정 같은 불법행위가 있었다 이렇게 음. 이제 그 판단을 한 겁니다. 네. 예. 코로나19 재확선 과정에서 광화문 집회
2: 허용한 판사에 대한 비난이 많이 있었고 그렇죠. 국민청원까지 20만을 넘었었는데 예, 여기에 예. 대해서 법원 행정처장이 입장을 밝혔군요.
3: 예, 예, 오늘 이제 민주당 백혜련 의원이 국회 예결특위에서 여기에 참석한 이제 조재현 법원 행정처장한테 이제 문제 제기를 한 겁니다. 이제 네. 청와대 국민청원 판사 해임하라는 국민청원이 27만 명이 넘었거든요. 27만이요? 예, 예. 어. 그래서 이제 이 부분에 대해서 백혜련 의원이 이제 지적을 하니까 조재현 행정처장이 답변을 하기를. 그 집회를 그 일부 인용을 한 결정 때문에 예상 이상으로 이제 대규모 집회가 열렸고 네. 이게 이제 코로나 확산의 계기가 됐다는 지적에 대해서 법원이 굉장히 상황을 무겁게 인식하고 있다. 음. 그렇지만 이제 결정문을 보니까 집회의 자유라는 국민의 기본권 그리고 방역 조치가 필요 필요성 이런 부분에 있어서 충돌하는 가치 이 속에서 재판부가 네. 상당히 진지한 고민을 한 끝에 내린 결정이다. 이렇게 음. 이제 언급을 했습니다. 네. 근데 그렇지만은 이제 그 이런 집회에 대해서는 이제 방역 전문가들 의견을 들어야 되지 않느냐 이렇게 또 이제 이어서 지적을 하니까 네. 이그 해당 집행 정지 사건이 8월 13일에 들어왔고, 음. 그다음 신문이나 결정이 8월 14일 날 다음 날다 이루어졌기 때문에 예, 예. 그 전문가들 의견을 듣는 시간적인 여유가 없었다. 음. 근데 앞으로는 이제 이런 전문가들 의견을 듣는 이런 조치를 좀 강화하겠다 이렇게 이제 답변을 했습니다. 네, 광화문 집회 허용도
2: 그렇습니다만 또그 사랑 제일교회
3: 전광훈 목사 보석
2: 여기에 대해서도.
3: 네, 이 문제에 대해서도 백혜연 의원 이 이제 문제 제기를 했습니다. 예. 이거 지금 보석 취소 결정해야 되는 거 아니냐 아. 이렇게 이제 답변을 하니까 보석 취소를 하려면 본인 의견을 들어보고 결정을 해야 되는데 지금 전광훈 목사가 확진 판정을 받고 지금 경제에서 치료받고 있는 중이다. 그래서 본인 의견을 들을 수 있는 신문 길이 지금 정해지지 않았다. 어쨌든 네. 재판부가 법과 원칙에 따라서 올바르게 판단을 할 것이다. 이렇게 답변을 했습니다.
2: 네, 하나만 더 보겠습니다. 군 검찰이 탈북민 성폭행한 육군 정보사 간부를 기소했다고요? 예,
3: 네, 얼마 전에 그 탈북 여성을 성폭행한 이군 간부들이 이제 그 적발이 돼서 기소가 됐고 그랬는데 이제 검찰, 국방부 검찰단이 오늘 수사 결과를 발표 했습니다. 그래서 네. 그 이제 내용을 보니까 국군 정보사령부에 소속돼 있는 이제 A 상사와 B 중령 두 명이 이제 기소가 됐는데 어, 특히 A 상사는 2018년 5월부터 지난해 2월까지 그 공적 활동 대상자로 업무상 보호 감독을 해야 될 의무가 있는 북한 이탈주민 여성, c 씨를 그, 술을 먹인 뒤 성폭, 상습적으로 성폭행을 하는 성범죄를 저질렀고요. 음. 그리고 이제 이 피해자가, 이, 이런 범죄에 대해서 이제 도움을 이제 비중령한테 요청을 한 겁니다. 그런데 네. 비중령도 도와주기는 커녕 오히려 또 성폭행을 하는 이런 팔연천 범죄를 저지른 걸로 이렇게 조사가 됐습니다. 그래서, 음. 그 A 중 A 상사고 비중령 두 명을 업무상 그, 그 위력에 의한 간음 혐의로 네. 이제 기소를 했습니다. 음. 그래서 아마 그좀 직무에서 배제됐고 법원에서 판결이 확정이 되면 아마 징계를 받을 걸로 예상이 됩니다.
2: 알겠습니다.
3: 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의
2: 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다.
4: 오태훈네 시사본부 예
2: yeah. 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 30초 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 매주 화요일 이 시간에는 정치화투가 있습니다. 변함없이 두 분과 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 미래통합당의 조혜진 의원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 자, 어, 이낙연 대표가 60.77%라는 높은 지지율로 이번 민주당 전당대회 토요일 날당 대표로 선출이 됐습니다. 대권 가도에도 좀 힘을 받게 됐다는 분석도 좀 많이 나오고 있는데 당내에서는 이번 결과 어떻게 보고 계세요, 김상원 의원님? 네, 뭐 이낙연
5: 대표가 대표 되시기 전에 네. 또그 대권 선호도 1위를 압도적으로 달렸잖아요. 대권 선호도 1위인 분이 7개월짜리 당 대표를 굳이 나올 필요가 있겠냐, 없겠냐를 가지고. 어, 여러 가지 얘기가 있었는데, 어, 본인이, 어, 결심해서 지금 시기가 매우 중요하니, 네. 어, 이제, 대권 문제는 그 다음 문제고, 그래서 이제 출마를 하셨잖아요. 음. 출마를 한 이상, 어, 이제, 어차피 대표는 이낙연이다라는, 대권 후보를 당대표 선거에서 떨어뜨릴 수는 없잖아요. 네. 많은 분들이, 어, 당대표, 기간 동안 또 어떻게 어떻게 하는지를 보는 게 맞겠다고 해서 그런 음. 마음들이 이 신전심으로 통해서 압도적으로 지지를 받게 되지 않았나 싶습니다. 아마 네. 잘, 잘 하실 거라고 봅니다.
2: 그러니까 민주당의 당대표 임기 2년인데 네. 지금 7개월이라고 말씀하셨어요. 그러니까
5: 내년 3월 9일까지입니다. 그러니까 네. 2월 말이나 3월 초에 본인이 대권 도전하실 거면
2: 그러니까 대권을 도전하는 사람은 당대표가 될수 없다라는 당 대표가 될수 없다라는 당그 선이 있는 거죠? 당규 1년
5: 전에 그만둬야 되는 아. 그런 규정이 있습니다. 예. 그러니까 내후년 3월 9일이 선거니까 음. 내년 3월 9일에는 이제 본인이 도전하려면 네. 당대표직을 또 내려놔야 하는 거죠.
2: 네. 민주당의 이낙연 당대표, 어, 미래통합당의 입장에서는 어떻게 평가가 될까요? 저희는 관전자인데 네.
0: 어, 결과를 놓고 보면 이변은 없었다. 음. 그리고 예상보다도 어, 표를 더 많이 얻었다. 예. 어, 김성원 의원님 말씀처럼 어대낙 어차피 대표는 이낙연이다 하는 대세론으로 음. 출발을 했지요. 네, 어, 그거를 뒤집으려면은. 에, 상대 후보들의 경쟁력이 좀 이제 뛰어나야 되고 음. 그다음에 그 경쟁력을 가지고 변수를 만들어낼 수 있는 역동적인 전당대회가 돼야 되는데 네. 코로나 때문에 아주 그냥 정적인 네. 전당대회가 비대면 전당대회가 음. 되면서 음. 전당대회 역동성을 통해서 변수를 만들어낼 수 있는 기회가 어떻게 보면 봉쇄된 네. 그래서 또 경쟁 후보들이 굉장히 힘들었을 겁니다. 음. 어떻게 해볼 수가 없는 네, 네. 에, 그런 결과가 되고 또 어, 의님 원 말씀처럼, 음, 민주당의 전통 지지자 또 문재인 정부의 적극 지지자층이, 어, 어 표를 좀 몰아준 측면도 있지 않았, 않는가 예, 그렇게 예. 보여지네요.
2: 아이 어. 예. 전에 이제 이해찬 전 대표죠, 이제는. 네. 어. 어떤 차이가 좀 있을까요? 이해찬 대표 때와 이낙연 현 대표 때와 비교해 본다 그러면 아직 뭐 출발해서 얼마 어안 돼서 잘 모르겠을 수도 있습니다만 그럼에도 그동안에 이제 당에서 이제 보여왔던 여러 가지 카리스마라든가 이런 리더십 같은 게 있지 않겠습니까? 예, 제가 저 예찬 당 대표를 2년간 꼬박
5: 어 김성환 총그께서모셨는데 <웃음> 예찬 전
2: 대표의 비서실장을 하셨어요. 네. 예.
5: 가장 큰 차이점이라면 이런 건 있습니다. 그 예찬 당 대표는 그러니까 대략 한 달에서 한달반 주기로 기자 간담회를 정례적으로 하긴 했지만 네. 거의 개별 언론사하고 인터뷰를 하지는 않았어요 어. 어, 그래서 언론사에서 많이 좀 답답해했는데 예, 예. 어~ 인제 예찬 대표께서는 본인이 무슨 다른 무슨 대권의 뜻이 있다거나 다른 욕심이 있지 않아서 음. 자기가 언론하고 정기적으로 소통하면 되지 네. 개별 언론하고 하, 하면 그~ 모든 언론들하고 다 해야 되니까, 음. 보다 이제 전략적인 것, 당내 민주주의 이런 데 집중하겠다 이런 취지였는데요. 네. 지금, 어, 당대표께서는, 어, 개별 언론사하고도 지금 인터뷰를 자주 하시면서 국민하고의 이제 소통 지점을 많이 넓히고 계시잖아요. 음. 그런 지점이 아마 전임 대표와 이 이낙연 신임 대표와의 가장 큰 차이점이지 않나 싶은데요. 네. 그래서 훨씬 아마 능동적으로, 어, 대국민 접촉 면을 넓혀가면서 음. 그 이제 신속하고 유능하지만 또 겸손한 네. 어, 당이 될수
2: 있도록 노력하시지 않을까. 음. 아, 뭐 그렇게 보입니다. 예. 야당에서도 좀그 차이가 좀 있을까요? 저는 개인적으로 어,
0: 그 이해찬 대표님을 잠깐 개별 기회에 받은 느낌하고 음. 대외적으로 공식적으로 여야 관계에서 이게. 끝으로 표출되는 면이 너무 차이가 많이 나요.
3: 네. 어,
0: 끝으로 표출되는 면은 굉장히 당파적이고, 어. 이념시향적이고, 예. 또, 야당에 대해서 공세적, 어. 공격적, 예. 어떻게 보면 좀 까치한 그런, 어. 그런 이미지도 있고, 예. 어, 그런, 그렇게 저희 야당에게는 그렇게 각인된 측면이 강합니다. 예, 예. 근데 그거하고 비교하면은 이낙연 신임 대표는 어, 상대적으로 당파성이나 이념성 보다도 어. 조금 합리적이고 음. 또 실용적인 그런 면모도 있는 것 같고, 네. 진영 논리에 그렇게 뭐 심하게 매몰되어 있진 않고, 음. 정치적으로 약간 좀 개방적인 측면도 있지 않나. 네네. 야당을, 야당도 덜 까칠한 대표를 만났을 수도 있다는 라 기대가 없, 없지 않은 것 같아요. 어. 근데 이제, 어, 그렇지만 또 문재인 정권의 집권당 대표고, 네. 정권의 국정 운영 기조라는 게 있고, 음. 지금까지는 적어도 문재인 대통령과 청와대 친문 주류의 노선이 국회를 통해서 투영되는 거 보면은 일방 독주 형태고,
4: 네.
0: 그것을 신임당 대표로서 변화를 줄수 있는가, 음. 아, 야당이 이해찬 대표보다는 조금 그래도 그런 면에서 유연하다고 느끼지는 게 현실로. 네네. 실제 정치에서 구현될 수 있는가 음. 하는 그런 변수가 있죠.
4: 네. 네.
2: 김성환 의원께서 이제 2년 동안 꼬박 말씀해 주셨던 까칠한 당대표 밑에서 <웃음> 미소실장을 하셨어요.
5: 네. 상당히 바쁘셨잖아요. 아무래도 지난, 어, 이해찬 지도부 체제의 가장 중요한 거는 어, 21대 총선에서 어, 승리하는 게 가장 중요한 과제였었죠 네. 어 여러모로 우리 국민들이 성원해 주신 덕분에 저희 당에게 많은 지지와 성원을 보내주셔서 이찬 지도부 체제의 소위 정치적 목표는 상당히 달, 달성될 수 있었다 음. 이제 이런 제이 점에서 거듭 국민들께 감사의 말씀드리고요 그 제가 이찬 대표 모시면서 들었던 것은 대외적으로 보이기에는 매우 까칠해 보이지만 네. 실제로 어저 의원들하고는 굉장히 민주적으로 운영을 음. 했어요 이게 어 이제 최고위원들도 여러분 계시고 당에 굉장히 중요한 의사결정을 해야 될 때는 어, 실제로 본인이 독단하거나 이런 적이 실제로 없고요 네. 그 최고위원님들의 의견을 다 듣고 필요하면 의원총회도 소집하고 필요하면 전당원 투표까지를 해서 주요한 의사결정을 어, 하면서 그렇게 해와서 당내 의원들은 그 외모에서 핑기는 그런 그 까칠함하고는 달리 음. 어 굉장히 이 민주주의자로서의 예찬으로 많이 이제 기억을 하고 이제 어, 정치 일선에서 물러나기 시었됐죠 저도 네. 2년간 모시면서 굉장히 많은 걸 배울 수 있는 기회였습니다.
2: 예. 김성원 의원님께 하나 더 여쭤볼게요. 저희 월요일에 그 네. 현직 기자들이 정치에 대해서 여러 가지 얘기를 하는 시사구말이라는 코너가 있는데 거기서 어제 어떤 얘기가 나왔었냐면 이재찬전 대표는 이번 그 그러니까 의원 출마도 이제 불출마를 다 이미 네. 미리 하셨고 당 대표도 이제 다 끝난 상황인데 정계 은퇴 선언을 하지 않더라라는 얘기를 했어요. 이게 계속해서 어떤 당에서의 역할을 좀 해야 되겠다라는 의지의 표명인 것인지라는 궁금증도 주는데 거기에 대해서는 좀 김성한 의원님께 제가 좀 갑자기 좀 질문 네. 드렸습니다만, 예
5: 정치인이 선거에 출마하지 않는 거는 사실상 어, 일종의 은퇴를 하신 거죠. 음. 다만 어, 이제. 당 대표를 하신 분들이 이제 현직에서 물러나면 네. 당의 일종의 상임 고문을 맡게 되시거든요. 아, 예. 그러니까 그 당원으로서의 역할은 음. 하시게 될 거고 예. 이제 본인이 어 한국 민주주의 운동사의 한 가운데를 거의 한 50년간 관통해 오셨던 분이기 때문에 음. 이제 한국 소위 본인과 관련된 한국 근대 민주주의사를 회고로 이 형태로 네. 어, 이제 정리를 하시려고 하는데요. 음. 어그그 그 과정에서 이제 본인이 기여할 수 있는 바, 특히 지금 여전히 교착되어 있는 남북 관계를 푸는데 어. 기여하시겠다는 거죠. 예, 그러니까 본인이 예. 다시 무슨 정치를 하시거나 그러실 일은 없고요. 이미 어, 어 일종의 현업으로서의 정치 일선에서는 은퇴를 하셨다고 어, 내용적으로 보시는 게 맞죠. 음. 음. 알겠습니다. 네.
2: 이낙연 이제 민주당 대표와 함께, 어 물론 이제 앞으로 7개월간이라는 이제 시간이 있습니다만, 또 통합당에서도 그동안은 야당과의 협치를 계속해서 조금 해달라고 요구를 해오기도 했었는데, 어떤 바람들이 좀 있으세요? 그런 기대가 있죠. 어. 어,
0: 그, 이낙연 대표도 아마 그런 생각은 있을 겁니다. 예. 전임 대표 때의 여야 관계를 그대로 가져가기보다는 음. 뭔가 변화를 주고 싶어하고 네. 어, 또 국민들도 국회 무대로 여야가 계속 이 각세우고 갈등하고 대립하고 하는 것보다는 음. 순기능적으로 서로 어, 선의 경쟁을 하면서 또 국민적 관심사나 중대사안에 대해서는 또 서로 협의하고, 네. 또 타협도 하고, 합의도 보는 그런 걸 보고 싶어 한다는 것을 알고 계시고. 음. 본인이 정치부 기자 오래 했지 않습니까? 예, 예, 예. 정치를 예, 언론인으로서도 오랫동안 관찰해 왔기 때문에. 네. 그 국민이 뭘 바란다는 것은 일찍, 초년 정치부 기자실 때부터도 이제 머릿속에 입력이 되어 있을 거고, 그런 걸 이끌어 내고 싶어 할 텐데, 그게 본인의 정치력, 정치 역량이 달려있다고 봅니다. 음. 어쨌든 뭐 여권 내부에서는 모르겠지만 저희 야당에서 볼 때는 지금 국회 구조가 일방 독주 체제고 그거는 그 뿌리는 청와대 또 문재인 대통령 그리고 그 친문 주류 세력의 정치 인식이 그렇다라고 보여지고 그 기조가 스스로 바뀌기는 어려울 텐데 음. 집권당 대표가 역할을 해서 그거를 완화시키거나 또 완충하거나 해서 약간의 기조의 변화를 가져 오게 되면 좀 전에 말씀드린 그런 국민이 기대하는 다른 정치의 모습을 보여줄 수 있을 텐데 네. 그 과정에서 자칫 또 이낙연 대표가 잘못 또 행보를 하게 되면 은 친문 또 주류 또 지지층들의 지지에 또 변수가 생길 수가 있고 음. 어 그런 그런 이낙연 대표 입장이라면 네. 그 지지의 변수를 가져오지 않으면서 또 야당과의 협치를 통해서 새로운 정치 리더십을 보여줘서 외연을 지지의 외연을 넓히는 걸 하고 싶어 할 텐데 그건 본인의 정치적
2: 역량에 달린 문제라서 어, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 김종인 비대위원장과는 상당히 오랜 동안의 인연이 있다는 얘기를 들었어요? 기자 시절, 청년, 예.
0: 청년 <웃음> 네. 기자 시절부터 네. 또 어. 있었고, 또 당도 예. 또 같이 당직을, 예, 예, 예. 민주당 당직을 또 같이 한 적도 있었다고 저는 그렇게 알고 있는데, 거기에 지금 말씀드린 그런 예약관계를 풀어가는 데 하나의 실마리는 될수 있지만 그게 결정적 변수는 못될 거고 예. 결국은 이낙연 대표가 예약, 예약관계를 어떻게 끌고 가겠다, 음. 국회를 어떻게 운영하겠다, 협치를 어떻게 풀어가겠다는 강력한 의지와 네. 또 그걸 여권 내에서 풀어가는 전략과 또 설득력, 리더십이 있느냐 그게 변수인데 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다.
5: 음. 그. 이낙연 이제 대표도 얘기를 하셨지만, 어, 지금, 이제, 미래통합당이 당명도 바꾸고, 예. 새로운 장강정책도 어, 발표하면서, 소위, 이제, 극우, 극우, 냉전, 뭐, 이런 거하고 좀 결별하면서, 어, 뭐랄까, 방향을 약간, 이제, 왼쪽으로 틀은 거잖아요. 네. 그렇게 되면, 이제, 저희 당이 가져왔던 정강정책과 정책노선과 상당히 유사해지는 지점들이 꽤 있을 수 있거든요. 음. 어, 저는 이제 협체 지점이 그런 데서 어, 충분히 생길 수 있는 여지들이 있다고 보여집니다. 음. 다만, 뭐, 어, 법사위원장을 다시 내놓으란다든지, 이런 이미 버스가 출발을 했잖아요. 또그 과정에 어 야당에게 저희가 여러 차례 양보를 했는데 그게 잘 실현이 안된 것도 있고요 네, 그래서 저이 협치의 지점들은 또 앞으로 어두단 간에 또 얼마든지 있을 수 있다 다만 그것은 그 지금 미래통합당의 이름을 바꾸려고 하는 것처럼 어 국민들의 민생 그리고 우리 우리 사회가 나아가 될 미래의 가치에 함께하면서 하면 얼마든지 할수 있는 지점이 있을 거라고 보여집니다.
2: 예. 미래통합당 당명개정이라든가 상황은 제가 잠시 뒤에 계속해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하고 지금은 좀 민주당 쪽으로 좀 집중해서 좀 어, 질문을 드려볼까 하는데요. 공교롭게도 현재 지금 그 대권과도 뭐 1, 2위를 달리고 있는 분들이 다 이제 민주당 소속이세요. 그리고 이제 이재명 지사와의 관계도 상당히 지금 최근에 <웃음> 부각되고 있는 양상인데 당장에 지금 코로나 19 재확산 관련해서 2차 재난지원금 얘기가 많이 나왔고 네. 이재명 지사는 계속해서 지금 2차 재난지원금 지급 대상을 놓고 보편 지급을 해야 된다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 횟수도 여러 번 했으면 좋겠다라는 입장도 좀 나왔는데 네. 지금 그 이낙연 대표는 여기에 대해서 좀 상당히 신중한 입장이신 것 같더라고요.
5: 네 그. 재난지원금을 둘러싸고 이거를 전 국민에게 보편적으로 줄 거냐 아니면 네. 취약계층에게 우선 혹은 더 차등해서 지급할 거냐가 이제 하나의 논쟁 지점인데요. 저는 이 문제는 소위 선악의 문제는 아니라는 예. 거니다 아. 각각이 갖고 있는 장단점이
2: 예. 있는 거죠. 뭐가 옳고 그래도 문제는 아닌 거죠. 그렇습니다. 같고. 예. 이제 예. 그런
5: 면에서. 이게 이제 우리 당내 무슨 이견의 노출이다 이게 아니라 저희는 이게 당내 민주주의의 한 모습이다라고 음. 보여집니다. 네. 그 각각이 갖고 있는 장단점을 서로 뭐 토론도 하고 논쟁도 하고 그러면서 일종의 합의해 나가고 또 합의되면 그것을 또 신속하게 집행해 나갈 수 있는 것. 네. 어뭐 이렇게 표현하면 죄송합니다만 지금 국민 선호도. 대통령 선호도 1, 2위가 우리 당에 있고 그두 분이 또 각각 장점들이 또 다르세요. 그그 음. 그 장점들이 서로 이렇게 논쟁해 가면서 어, 어 당이 이 나아가는 것은 저희 당 입장에서는 상당히 건 건전한 어 뭐랄까 논쟁이 되고 그렇게 네. 될수 있을 거라고 판단합니다.
2: 네. 앞서 저희가 그 소상공인이라든가 이런 분들과 인터뷰를 좀 해봤어요. 근데 현장은 너무나 어렵다. 특나 지금 어제 그제 이틀 동안만 해도 손님이 90%가 줄고 2단계 때와 비교해도 90%가 줄었는데 코로나19 없었을 때와 비교해 보면 정말 너무 힘들다라고 말씀하시면서 추석 전에라도 좀 빨리 좀 지급해 주, 주었으면 좀큰 힘이 되겠다라고 얘기해 주시는데 어 조효진 의원께서는 이 재난지원금 2차에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 이낙연 대표께서 자가격리에서 나오면서 어, 경리 기간 중에 자기 소회를 짧게 이야기를 했죠. 어, 자기 집에 창 너머에서 내다보는 거리, 거기에 있는 가게들, 어, 그리고 사람들이 오고 가는 모습, 가게 들어가는 모습, 나오는 모습, 그걸 보고 가슴이 미어진다고 표현을 했거든요. 음. 그러니까, 뭐, 이렇게 바깥에서 활동할 때는 사실 주막 안상격으로 보게 되는데, 예, 예. 조용히 차분하게 장시간에서 카메라를 그냥 노출시켜가지고 오랜 시간 촬영하듯이 음. 다 보면서 얼마나 지금 이 코로나 사태에 민생이 피폐해 있는가. 그리고 거기에서 이 타들어가는 이 국민들의 마음을 느껴서 이 가슴이 미어진다라고 표현을 하고 그그 그 결과 결론으로 빨리 지급을 해야 된다. 네. 그리고. 정말 피해를 겪는 사람들 재난 지원금이 때문에 네. 재난 피해를 재난 입은 사람들 피해를 겪는 사람들에게 집중적으로 실제 도움이 되게 두텁게 줘야 된다. 딱 결론 내리고 민주당 내부에서 그 동안의 흐름은 약간 아닐 수도 있는데 그냥 계속 그렇게 음. 가고 있는 것이거든요. 근데 그거를. 어 정부도 사실 비슷한 입장입니다. 네. 그 기재부도 어. 비슷한 입장인 것 같은데 통없다면요. 이재명 지사 예. 어, 저희는 처음부터 그렇죠. 어. 이재명 지사만 그거는 어 야당이 여당을 갈라치게 하는데 말하자면 뭐 이용되는 것다라는 비슷한 이야기를 해요. 음. 그리고 이걸 통해서 우리 민주당의 기조의 어떤 보편적 복지를 허물어뜨리려는데 이게, 그, 이용되는 거다라는 그런 취지에, 표현이 약간 다르지만 그런 취지로 들고 나왔어요. 네. 근데 이거는 참, 그, 너무나 좀 이념적이고, 음.
2: 어, 좀 선동적인 거 아닌가. 그 이번 2차 전환 지원금만큼은 선별지급이 필요하다. 그런 그렇죠. 입장이신 거군요. 예, 예.
0: 그, 그러니까 그 어제 그 얘기를 위해서 기재부 장관도, 음. 어, 이재명 지사의 그런 발언, 전 국민에게 30만 원씩 주고 그것도 50, 30만 원씩 50분을 주도 상관없고 100분을 주도 상관없다 이렇게 말한 거에 대해서 무책임한 발언이라고 기재부 장관 직권 이정도 기재부 장관이 그런 이야기를 할 정도였으니까 이 기회에 이제 야당도 동의했고 정부도 어. 비슷한 입장이고 여당의 당 대표와 또 상당 여당 의원들이 그런 생각이면 빨리 정리가 될수 있을 걸로 봅니다.
5: 예. 그 지금까지 이제 1, 2, 3차 추경을 통해서. 그 코로나 위험에 노출되신 분들한테 재난지원을 했잖아요. 네. 그래서 이거를 이제 재난지원금을 전국민에게 지급하는 그것만 놓고 보면 이게 보편적 지급이지만 음. 1차 2차 때 보면 그 시기에 어, 유치원을 운영했다가 어, 그 원생들이 그 입학을 안 하는 바람에 일종의 이제 그 학생들이 그 원비를 돌려주게 되, 된 유치원 원장들, 어린이집 네, 네. 원장들, 어. 그리고 그그 그 이제 각 동네별로 약간씩 차이가 있었지만 자영업자들한테도 1, 2, 3차 때도 이 여러 가지 지원들을 했거든요. 네, 그 예. 전체를 놓고 보면 음. 보편적으로 지원한 게 아닙니다. 음. 사실은 굉장히 차등해서 어려운 사람한테 훨씬 많은 지원을 했죠. 예. 그 그러니까 지금 이게 2차 재난 지원금이라고 표현하니까 보편이냐 선별이냐의 문제로 지금 가, 논쟁이 가 있습니다만 음. 당연히 피해가 큰 사람한테 더 많이 지원하는 건 필요하죠. 특히 이번에 그 정부가 강제로 네. 강제로 저 영업을 중단시킨 업종들 있잖아요. 예, 그리고 예. 최근에 이제 9시까지 아 시까지 막은 업종들. 네, 네. 이건 정부의 행정명령 때문에 생기는 큰 피해이기 때문에 그런 데는 더 많이 지원을 하고 음. 그렇다고 하더라도. 상당히 보편적으로 많은 분들이 또 피해를 받기 때문에 그분들에 대한 지원 대책은 또 추가적으로 하면 저는 이것이 무슨 실제로 선악의 문제가
2: 아닐 수 있다. 이렇게 알겠습니다. 판단합니다. 자 정치와투 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인한 후에 다시 돌아와서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 서울시가 단기 전세버스 탑승객들의 명단을 의무적으로 작성하도록 하는 행정명령을 발령했습니다. 또 저녁 9시 이후에는 편의점에서 취식 행위도 금지됩니다. 정세균 국무총리는 업무를 중단한 전공의가 고발된 것과 관련해 단한 명의 의료인도 처벌받는 일을 원하지 않는다며 유연한 자세로 이 현안을 해결하기 위해 최선을 다할 생각이라고 밝혔습니다. 21대 국회첫 정기국회가 오늘부터 열리면서 100일간의 일정을 시작합니다. 정부 예산안 심의와 함께 7일과 8일 이틀에 걸쳐 교섭단체 대표연설 14일에서 17일 나흘 동안 대정부질문이 예정돼 있습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 취임 후 처음으로 미래통합당 김종인 비상대책위원장을 예방해 여야 협치를 당부했습니다. 김비대위원장은 이 대표 선출 후 정치 상황이 바뀔 수 있다고 생각한다고 기대감을 나타냈습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 2차 재난지원금은 선별지급 쪽에 무게가 실리고 있다고 밝혔습니다. 늦어도 다음 주 초까지는 결정이 이뤄질 것으로 전망했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다이에기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
1: 네 먼저 태풍 정보입니다. 태풍 마이삭의 간접 영향으로 제주에는 비가 시작 되겠고 밤에는 호남과 경남 서부로 확대되겠습니다. 오늘 오후 중에 호남 내륙에는 소나기가 예상됩니다. 오늘밤부터 제주에는 바람이 초속 10에서 16미터로 매우 강해져서 남동쪽은 바람이 계속해서 강해지겠습니다. 내일과 모레는 전국적으로도 바람이 매우 강하게 붑니다. 시설무 피해 없도록 각별히 대비하셔야겠고요. 남해동부 먼바다와 제주 남쪽 먼바다에는 풍랑특 포가 발원생 가운데 물결이 최고 4m를 올고 있습니다. 이 태풍으로 인해서 파도는 10m 안팎으로 점점 높아지겠습니다. 이 태풍 마이삭은 세력이 매우 강한 가운데 전반적으로 모레 새벽부터 최근접 시기가 되겠습니다. 위험 시점이 남동쪽은 오늘과 내일 사이가 되겠고요. 서울 경기는 모레가 되겠습니다. 위험 시점 잘 기억해 두셔야겠습니다. 내일과 모레사에 많은 비가 내리겠습니다. 영동과 경북 동해안, 경남, 제주에는 100에서 많게는 400mm 안팎입니다. 서울, 경기 등그 밖의 지역 50에서 200mm 내외에 비가 쏟아지겠습니다. 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 파도도 10m 안팎으로 높아지니까 선박은 안전한 곳으로 피하시는 게 좋겠습니다. 또한 내일과 모레사에 남해안과 동해안, 제주 해안에는 폭풍해일로 인한 해안도로가 범람할 수 있어서 이 점도 주의하셔야겠습니다. 폭염이 지금 도 대부분 지역으로 기승을 부리고 있는데요. 바람은 조금 강해졌습니다. 서울은 초속 5m로 바람이 불고 있고, 오늘 서울의 낮 최고기온 31도로 예상됩니다. 전주 33도 등 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 29.9도입니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. kbs 교통정보센터
7: 의 이승민입니다. 네, 서울 외곽고속도로가 역사 속으로 사라지고 오늘부터는 수도권 제일순환고속도로로 불리고 있습니다. 이제 표지판이나 전광판에도 바뀐 명칭으로 포기되니까요. 운전 중 혼란 없도록 해주시기 바랍니다. 오늘도 고속도로는 작업을 하는 곳이 많은데요. 현재 수도권 제일순환고속도로는 구리에서 판교 방향, 송파 부근 4차로와 갓길에서 시설물 보수 작업합니다. 서한안부터 5km가 정체고요. 경부고속도로 부산 방향으로 기흥회계소 부근 5차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있습니다 신갈분기점부터 5km 지나기 어렵고요 옥산분기점부근 정체도 작업 여파입니다 청주 영덕고속도로 영덕쪽으로는 회인부근에서 작업으로 2km 정체고요 사고가 있던 송리산 부근에서는 5km 구간 밀리고 있습니다 서울 시내도 작업을 하는 곳이 많아서 주의하셔야겠고요 강변북로 구리쪽으로 영동대교로 지난 5차로에서는 사고가 발생해서 성수대교부터 밀리고 있습니다 kbs 교통정보센터였습니다. 오태훈의
6: 시사본부
2: 네. 화요일 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 아, 청취자 의견 좀 소개해 드리고, 어, 미래통합당 상황 좀 알아보겠습니다. 김경렬 님께서 선별 지급으로 결정이 되는 모양인 것 같은데요. 그러면 어떤 기준으로 어떤 방식으로 지급하는 건가요? 그게 더 중요하지 않을까요? 라고 의견 주셨는데 선별 지급으로 결정이 되는 모양새가 확실히 된건 아니고요. 예, 여러 가지. 민주당 쪽에서는 지금 논의가 지금 있어야 된다는 상황인 거죠. 급한 곳. 아. 당장
5: 임대료도 못 내고 월급도 못 주는 음. 그런 그런 지금 거의 저 코너에 몰려있는 데부터 우선해서 우선 하고, 먼저 하고 그리고 더 여러 가지 피해들을 고려해서 추가적 지원 여부는 판단 하면 된다 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 통합당은 선별지급 쪽으로 가야 된다는 입장이시고요. 6289님은 선별지급하면 선별하는데 또 비용 드는 거 아닌가요? 일단 전 국민에게 지급하고 고소득자에게는 연말 정산할 때 세금으로 돌려받으면 되지 않을까 이런 의견도 주셨습니다. 자 미래통합당의 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 새로운 당명 이름이 나왔어요. 뭐, 뭐 위하다도 있었고 또 한... 뭐또 후보가 있어 한국의당인가? 네, 한국의당인가 예. 후보가 있었는데 지금 일정 정도 결정된 것은 아직 추이는 좀 남아 있습니다만 국민의힘이라는 당명이 결정이 된 것으로 알고 있습니다. 예. 조혜진 의원께서 저희 정치 활투 시간에 벌써 한달좀 넘었죠? 그때가 예. 예. 그때는 국민의 마음이 어떨까라고 개인적으로 또 어느 어 아주머니께서 <웃음> 추천해 주셨다고 했는데 국민은 맞았고 마음이 힘으로 바뀌었습니다. 예. 국민의 힘은 어떻게 보세요? 어,
0: 저는 기본적으로 당명 자주 바꾸는 것 자체에 대해서 별로 좋은 관행은 아니라고 봅니다. 네, 어, 당명이 속된 말로 당명이 반먹고주는건 아니거든요. 음. 당명은 그릇이고 네. 그 안에 담기는 내용이 중요하고 그걸 가지고 국민들이 지지할지 반대할지 판단하는 거고 그 내용이라는 거는 좋은 사람들이 그 당에 있느냐 또 바른 생각을 가지고 정치를 하느냐 그리고 일 잘하느냐 그런 걸 보고서 지지 여부를 결정하는 거지 당명을 천하에 날고 긴다는 전문가들이 모여 가지고 뭐 수많은 돈을 들이든 아니면은 네. 수뭐 수십만의 국민들이 참여해 가지고 공모를 해서 하든 나오는 순간에 바로 그걸 부정적으로 보는, 그 정치 집단을 부정적으로 보는 사람들은 바로 그걸 그 비하하는 음. 패러디가 바로 나옵니다. 네네. 그래서 당연히 자체를, 자주 바꾸는 것 자체를 저는 반대 입장인데 어쨌든 아. 이번에 이제 새로 바꾸기로 했고, 새로 또내세웠고 예. 절차는 오늘 아침 의총회에서 어, 논의가 있었는데, 의총에서는 아마 반대 의견들도 있었지만, 의총이 결정권은 있는 건 아니고 의견 수렴 기구이기 때문에 음. 에그그 국민의 힘으로 그대로 뭐 통과되는 것 아닌가 그래서 네. 오늘 그 상임정국위원회에서 처리되면 내일 정국위원회에서
4: 음.
0: 마지막으로 처리해서 확정되는 건데 네. 당명은 제 느낌으로는 뭐 그대로 확정될 가능성이 현재로서는 좀 높아 보입니다. 특별한. 오. 상임전국이나전국위원회에서 특별한 이변이 없는 한은 예, 예. 그외에 나머지 그 정강정책이라든가 이런 어몇 가지 이슈들에 대해서 음. 오늘 어제 오늘 그 오늘 의총이 그 어제 마무리가 안 돼서 네. 다시 요청이 있어 가지고 다시 일린 거거든요. 음. 그래서 거기서 여러 가지 의견들이 많아서 수정. 대서 아마 상임정국이나 정국위에 올라가지 않을까? 그런 그렇게 보여집니다.
2: 네. 뭐 당내 여러 가지 이견도 있고 불만이 있을 수는 있지만 현재 지금 이 상황으로 봤을 때는 이대로 통과될 가능성이 높다라고 네. 봐야 되겠네요.
0: 예, 뭐 그렇다고면 국민의힘이라는 게 크게 그게뭐 크게 나쁜 아. 뭐 그건 아니거든요. 괜찮은 이름이에요. 음흠. 다만 그 이름을 너무 기대, 이 이름 잘 지으면 잘될 것, 같아. 이름 득보려고 생각하고 음. 그건 아니고 예예. 이름은 요 정도로 뭐 괜찮다 음. 하면 그냥 하고. 음. 그런데 그 안에 채원을 내용을 가지고 제대로 네. 해서 국민들한테 평가받도록 하는 게 중요하다는 말씀이죠.
2: 알겠습니다. 자유한국당에서 어, 미래통합당으로 올 초에 바꿨었죠.
0: 새누리당으로부터 시작해서 이번에 이제 국민의힘까지 4년 동안에 네번 4번 밖에, 네번째 아. 이름이 나온다는 건 이건 정상이 아니거든요. 예. 미래통합당이라는 이름도 저는 뭐, 뭐, 크게 나쁠 거 있습니까? 음. 그 안에 좋은 내용만 채워두면 되는 건데, 음. 음. 근데 뭐 지도부가 결정했으니까, 네. 뭐 앞으로는 잘 되도록 해야죠.
2: 여당의 음. 입장에서 그, 통합당이 이름을 바꾸는 새 당명이 국민의힘, 어떻게 들으셨어요?
5: 네, 뭐, 저희가 상대당에 하고 있는 것에 대해서 뭐라고 하는 게, 뭐, 적절한지는 잘 모르겠습니다. 그런데 이제 저희 당의, 어, 정청리 의원님 같은 경우는 본인이 그당 이름 썼는데 왜 도용하냐 뭐 이런 얘기도 하고 그러던데, 그건 이제 개인적인 의견 같고요. 전통적으로 이제 국민자가 들어가는 거는 주로 일당이나 2당이 아니라 음. 그동안은 역사적으로 대체로 제3세력들이 주로 써왔던 이름이긴 합니다. 아, 국민은? 네. 그런데 예. 이제 되돌아보면 저희 당도 최근에 그러니까 20대 총선과 21대 총선에는 더불어민주당이라는 이름으로 같은 이름으로 총선을 치렀는데 그 이전에는 계속 총선을 치를 때마다 똑같은 이름으로 총선민주당본 네, 적이
2: 네, 없었어요 많이, 많이 예, 바꿨습니다 예,
5: 예. 그런데 어, 우리 조혜진 의원님 말씀하신 대로 음. 당명이 어, 국민의 마음을 움직이는 것 같지는 않습니다 음. 그 안에 실제로 국민들에게 어떤 정책을 어떤 지향을 어떤 희망을 주느냐 또 얼만큼 마 신뢰를 받을 수 있느냐 그게 핵심인 것 같습니다 그런 면에서 보면 여야가 함께 더 노력해야 될 일이라고 보여집니다 그, 네. 벌써 무슨 패러디가 나오는데, 어, 국민의 짐이 되지 말아달라 이런 얘기도 있던데요. 하여튼, 음. 어, 또 우리 또 함께, 대한민국을 함께 또 책임져 나가야 되니까요. 잘 되기를 바라겠습니다.
2: 예. 앞서 국민자라는 음, 것은 제3 세력 쪽에서 주로 많이 써왔다고 하셨는데, 지금 국민의당이 있잖아요. 예. 안철수 대표가 이끄는 국민의당과의 향후 합당을 뭐 염두에 두고 있었던 건 아니냐라는 지적도 나오거든요.
0: 그건 아니고요. 예. 어, 이당명과 관계없이 음. 국민의 당하고 저희하고는 중도보수 대통합으로 네. 앞으로 같이 하자는 논의가 지난 총선 때부터 계속 이어왔고, 음. 그때 이제 합당 논의까지 있었다가 네. 안 됐죠. 그리 총선 끝나고 난 뒤에도 안철수 대표께서 어, 저희 당의 총선 평가를 공동으로 해보자. 음. 그런 제안도 있었고, 어 생각이 같으면은 연대를 할 수도 있다 이런 이야기도 했고 네. 또권원희 원내대표가 주축이 돼가지고 저희 당하고 정책 협의도 지금 연대 협의도 지금 하고 있는 상황이고 그거는 당 이름과 관계없이 지속되어 왔고 앞으로도 또 계속될 논의고당 음. 이름 때문에 서로 이렇게 그게 이 접착제 역할이 돼서 이 논의가 빨리 진행된다면 그건 좋은 일이죠. 그런데 네. 이제 아까 김성환 의원님 말씀하신 국민이라는 게 에그 제가 기억하기로는 김대중 대통령께서 새정치국민회의 파격적인 이름이었거든요. 그 전에는 네, 네. 무슨 당 무슨 당이었는데 음, 새정치국민회의라고 네. 해서 그그그 그 이름으로 집권했죠. 그러고 나서 새천년민주당으로 네. 바꾸고 음. 그랬던 것같은데
5: 정주영씨도
0: 국민 그쪽 그렇죠, 국민당이었고. 그런데 예, 예. 굳이 그 이제 철학적으로 의미를 부여하자면 음. 저희 당은 요 근래 이름이 다좀 약간 국가주의적인. 음. 신한국당 또 한나라당 음. 나라 국가 그리고 최근에 자유한국당 이랬는데 국민이라는 이름은 처음 써보는 것 같아요. 그러니까 음. 굳이 철학적으로 의미를 부여하자면 국가주의에서 국민주의로 집단주의에서 개별 국민 한 사람 한 사람에 주목하는 그런 정치 노선으로 좀 바꿔보자는. 알겠습니다. 고민도 담겨 있다. 그렇게 네. 말씀드리고 싶네요.
2: 자, 정치파도 여기서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 또 미래통합당 다음 주에는 국민의힘 조혜진 의원 이렇게 블루스도 있지 않을까 싶은데요. <웃음> 네, 네. 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 오늘은 전화로 만나보죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 네, 코로나19로 이동 제한되고 있고 또 거리 두기 강화되고 있습니다. 그러다 보니까 자동차 구입이 좀 많이 늘어나고 있고 최근에 신차 구입도 많이 늘어나고 있다고 합니다. 오늘 신차 구입에 대해서 좀 불만들 살펴볼까 하는데 차를 샀더니 실내에서 냄새가 난다고요?
8: <웃음> 이뭐 우리나라 얘기는 아니고, 예. 미국에서 판매되는 현대차 대형 SUV 팰리세이드 얘긴데요.
2: 국사, 아, 우리 이거 국내형도 있잖아요.
8: 네, 그렇죠. 근데 어. 이제 지금 문제 제기는 미국에서 된 것이고. 예. 그 현대차 북미법인이 펠리세이드에서 악취가 난다. 네, 이런 소비자 불만을 접수하고 조사를 시작했죠. 을
2: 악취가 어떤 냄새랍니까?
8: 어 주로 마늘 썩은 냄새, 뭐 농산물 썩은 냄새 그러니까 유기물질이 예. 어, 섞인 화학 냄새가 난다. 이런 불만이 제기가 됐어요.
2: 이런 냄새가 어디에서 풍겨 나온다는 거예요?
8: 조사 중인데 네. 뭐 어떤 사람은 가죽이 장착된 헤드레스트에서 난다는 사람도 있고
2: 그러니까 머리 보호해 주는 거라는 그렇죠. 거죠.
8: 자석 예. 내부 어딘가에서 올라온다는 주장도 있는데 음. 미국의 한 전문 언론이 이 냄새를 가지고 이제 시험을 해본 겁니다.
4: 그러니까
8: 우리만 나는 게 아니고 어. 실제로 나는지 안 나는지 개인 주관차가 있을 수 있으니까 예, 예, 예. 여러 사람한테 맡아보게 한 거예요. 어.
4: 그랬더니
8: 다들 냄새가 어디서 난다고는 합니다. 예. 예. 이제 흥미로운 점이 밝은 색상의 인테리어하고 예. 그다음에 좀 고급 소재인 나파가죽 옵션이 들어간 제품에서 많이 난다 어. 이런 얘기가 있었고 그래서 예. 여대차가 조사에 들어갔습니다 물론 아직 국내에서는 이런 불만이 제기가 되지 않았는데 네. 뭐~ 동일하게 제작이 됐다면 또는 동일한 소재가 사용됐다면 음. 뭐 국내에서도 나올 가능성이 있지 않느냐
4: 네. 그러니까
8: 뭐 사용하는 접착제가 혹시 달라가지고 미국만 나오고 우리는 안 나오고 어. 뭐 그런 건 아니냐. 그러니까 여러 가지로 이제 내부적으로 조사를 하는 모양입니다.
4: 예.
2: 그런거 하면 서비스 받기 위해서 석 달이나 기다려야 하는 불파, 불만이 좀 제기되고 있는 신차도 있다면서요.
8: BMW 코리아가 작년부터 그 소프트웨어 무상 업데이트에 들어갔는데 예. 예약되기만 3개월이 넘게 걸린다고 합니다. 어. 그 소비자들이 불만을 제기하죠. 물론 연락받고 서비스 센터에 일시적으로 몰린 것도 하나의 이유가 될 텐데 네. 그렇지만 이제 이 소프트웨어 업데이트 대상 차종이 음. 판매된 지 (2년밖에) 안된 거의 새 제품이죠 네. 그러니까 컨트롤 유닛 프로그램 오류를 업데이트하는 이른바 어~ 캠페인인 건데 네. 이거 국토교통부하고 합의해서 결정을 한 겁니다 어. 그~ 안전에 직접적인 위협은 아니고 예. 이게 고장나면 내비게이션이 안 되고요 음. 그다음에 이제 커넥티드 서비스 연결 서비스가 어 이용할 수가 없게 되니까 네. 이 업데이트하는데 시간이 좀 걸리죠.
2: 아니 전 궁금한 게 요즘 비대면 시대잖아요. 네네. 거기다가 소프트웨어 업데이트 하는데 요즘에는 뭐 와이파이라든가 여러 가지 통해서도 다 받을 수 있는데 이걸 굳이 그 A/S 센터를 들어가야 되고 이걸 또석 달이나 기다려야 되는 거예요?
8: 그러니까 이제 그게 우리가 흔히 말하는 o t a 시스템이라 그래가지고 예. 말씀하신 것처럼 이제 와이파이를 통해서 어. 어, 업데이트가 될 수도 있는 경우가 꽤 있는데. 예. 아직까지 예를 들면 그게 가능하려면 음. 자동차 안에서 통신이 가능한 시스템이 장비가 돼 있어야 됩니다. 네. 이제 그런 것들은 보통 자동차 제조사가 판매를 할때 음. 소비자의 선택으로 맡깁니다. 네. 그런데 그게 매월 통신 이용료를 내야 돼요.
2: 어. 그러다
8: 보니까 이제 소비자들이 많이 선택하지 않는 예. 이제 그런 경우도 있죠.
2: 예. 이 대상 기다려야 된다고 하는데 대상이 몇 대나 돼요?
8: 한 7만 대 정도 됩니다. 오. 어. 칠만대가 뭐 동시에 몰리면 아무래도 불편하죠. 예, 예. 그래서 서비스 센터 숫자가 넉넉하지 않은 것도 사실이고. 어. 그럼 이제 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요왜 수입차 서비스는 왜 이렇게 늘북적대고 예, 예. 시간도 많이 걸리고. 어. 그게 이제 보통 규모를 확보하려다 보니까 좀 크게 확보하려는 경향이 있어요. 음. 그 크게 확보하려는 경향이 왜 있냐. 예. 아, 이제 나름 프리미엄 브랜드라고 한다는 점을 상기시킨다는 거죠. 음. 그러니까 작은 데에서 어 고객들이 뭐 기다리기보다 좀 넓고 좋게 시설을 만들어서 어. 그 안에서 좀 편안하게 기다리는 게 이제 브랜드 정책하고 맞는다는 거예요. 가장
2: 좋은 건 A/S 센터 안 가는 게 가장 좋은 거잖아요. 시설이 뭐가 좋아서. 네. 그런데
8: 이제 그렇게 하려면 돈이 많이 들지 않습니까? 어. (웃음) 그러다 보니까 투자하는 거는 이제 수입차 딜러예요. 예예. 그러니까 많이 지으면. 동일한 숫자가 분산되니까 수익을 음. 못 내거든요.
2: 네. 그러다 보니까
8: 이제 센터가 많지 않은 그런 아, 경향이 보이는 거죠.
2: 수입차의 딜러 차원에서 그런 게 있을 수 있겠군요. 그렇죠. 공정위 차원에서 아예 약관을 바꾸라고 한 차도 있다면서요.
8: 테슬라 코리아 얘긴데 테슬라. 네, 예. 약관에 자동차 인도 기간 후에 손해는 고객 책입니다 어, 이거를 약관에 해놨는데 이게 상식에 반한 겁니다.
2: 차량 인도 기간 후의 손해라는 게 어떤 걸 어떤 사례가 있을까요?
8: 그러니까 이제 이런 거죠. 어 그동안 차를 수령해 가지 않아도 예를 들어서 뭐 오늘 받기로 했는데 네네. 뭐 차가 안올 수도 있는 거 아니에요.
4: 그럼요. 뭐 제가 네.
8: 뭐 일이 있어가지고 하루 늦게 갈 수도 있고 네. 수령해 가지 않더라도 계약서상 인도 날짜가 지난 뒤부터는 소비자 책임으로 돌린 겁니다.
2: 아 내가 차를 안 받아도 인도 날짜로 그렇죠? 계약서상에 돼 있는 것
8: 그런 거건대준 걸로 보는 거예요. 어. 어 그러니까 이건 바로 잡아야 되겠다 해가지고 이제 공정이가 수정하라고 해서
2: 그럼 탁송 과정에서 사고가 나도 그러면 소비자 책임이라는 거예요?
8: 그렇죠. 구체적으로 보면 우 어. 이제 차량 탁송 중에 사고가 났을 때 이게 판매자 책임이지 왜 고객 책임이냐는 거예요? 예. 대신 이제 우리가 무료로 탁송을 해주니까 음. 어 거기에 대해서 책임을 좀 지셔야죠라고 했던 겁니다. 테슬라가 그렇죠 그래서 어. 이제 실제 약관 수정 전에는 어떤 문구가 있었냐면 예. 귀하의 신차를 배송하는 것에 관하여 음. 당사는 어떠한 보증도 하지 않습니다 어. 이렇게 써놨단 말이죠 예예. 어~ 탁송 시작 시점부터 그러니까 소유권이 소비자에게 넘어간 걸로 본 겁니다 음. 근데 이제 국내 자동차 기업들은 보통 고객이 요청하는 장소까지 판매사의 완전한 책임으로 인도한다. 네. 이런 내용을 적용을 하고 있어요.
2: 그러니까 집 앞으로 인도를 해줘도 사인 안 받으면 그렇죠. 그거 아직 안안 안 되었잖아요.
8: 그렇죠. 어. 그러니까 이거는 이제 기존의 자동차 신차 매매 표준 약관의 내용과 음. 좀 반하는 것이어서 이제 수정을 요청했고 이제 시행을 했죠.
2: 그러니까 공정위가 수정을 요청을 했고 테슬라가 바꿨어요. 예. 네. 근데 바꾸고 나니까는 탁송 안 해준다고요?
8: <웃음> 어, 안 해줍니다. <웃음> 탁송 서비스 폐지하고 예. 소비자가 경기도 수원에 있는 출고지로 직접 와서 어. 차를 받아가세요라고 하는 거죠.
4: 예. 어,
8: 왜냐하면 탁송료를 부담하세요라고 하면 될 텐데 예. 그것은 안 하는 모양이에요. 그래서 공정위는 어쨌든 사업자는 고객이 인도받기 전까지 고의나 과실에 따른 손해를 부담을 해야 되는데 예. 테슬라 약관은 기본적으로 사업자가 부담해야 될 위험 음. 이걸 고객에게 떠넘긴 것이다. 음. 그래서 약관 조항이 무료라고 판단, 무효라고 판단을 한 겁니다.
2: 아니 그탁송 서비스가 그 금액이 얼마나 된다고 이런 거를 왜 이렇게 계속 실랑이를 하는 걸까요?
8: 보통 국산차 기준으로 보면 예, 를 들어서 현대자동차가 울산에서 차가 나오면 네. 서울 지역까지 1 0만원좀 넘게 부담을 합니다. 네네. 그런 것들에 대해서 이제 이송하는 과정 중에 혹시나 문제가 생길 수 있잖아요. 음. 그래서 이제 그 비용 안에 이제 보험료가 다 들어가 있는 거죠. 네네. 어, 그렇게 해가지고 이제 제조사가 책임을 지는데, 이제 탁성료를, 어, 제어, 제공하지 않기 위해서 뭐 이렇게 했다는 건좀 이해가 안 되는, 그래도 뭐 적은 비용의 차가 아닌데, 음. 뭐이 정도는 해도 되는 거 아닌가. 네. 뭐 그런 생각을 하게 만들죠.
2: 테슬라 같은 경우에는 좀 약관이 좀 문제가 되는 것들이 꽤 보인다면서요?
8: 이밖에 그러니까 이제 불명확한 취소 사유를 들어서 주문을 취소하는 조항, 음. 그 다음에 사업자 재량에 따라서 계약을 양도하는 조항, 그 그러니까 대표적으로 이런 것도 있어요. 뭐 문제가 생기면 우리가 또 소송을 하죠. 예. 그런데 사업자에게 유리한 재판 관할 조항도 있어요.
2: 사업자에게 유리한 재판 관할 조항?
8: <웃음> 그렇죠. 예를 들어서 소비자가 인도받아서 문제가 생겼는데 울산에 사는 사람이고. 네. 사업자가 서울에 있으면 음. 서울 중앙지방법원에서만 소송을 걸어야 된다 이런 아. 것도 약관게 있었어요. 아 그래요. 네 <웃음> 그래서 이것도 민사소송법에 따라서 관할 법원을 정하는 것 이렇게 이제 바뀌었죠. 그러니까 판매자가 매우 유리한 그런 아. 약관 조항을 적용하고 있었던 것을 이번에 다히 시정을 한 겁니다.
2: 예. 앞서 그 펠리세이드도 그렇고 또 BMW도 그렇고 지금의 테슬라도 그렇고 새로운 어떤 차를 받는다는 요구가 있잖아요. 우리가. 그렇죠.
8: 뭐 차차차, 기분 좋죠. 그런데
2: 예, 이런 것 검증되지 않은 부분들이 확인될 때까지 시간이 좀 많이 필요하죠?
8: 아무래도 그렇죠. 아. 그런 부분에 대해서는 이제 소비자들도 예. 항상 경각심을 갖고 있어야 됩니다.
2: 알겠습니다. 자, 권영주의 차차차 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오토타임 문제의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.